0: はい。えっと、今日から新しいシリーズの収録放送そう。ということで、えっと、今日からは進化心理学についての話をしたいなと思います。はい。で、進化心理学って何って感じだと思うんだけど、えっと、ま、人間の心とか行動っていうのは進化の過程を経て形成されてきたよね、と。で、じゃあどういうような、まあ、起源でその人間の普遍的な心とか、まあ、行動っていうのが形成されてきたのかっていうのをえー、と理解をするあの学問です。<笑>で、うんんとなんか例えば僕らが普段生活をしてて、なんかパッと他の人のねなんか、まあ、感情とか行動を見たときに、まあ、やっぱなんかその人の例えば人種とか育った環境とか
1: 、まあ、あい
0: つだからそういう行動をするんだよなみたいな個人の特性にあの目が向きがち
1: だと思うんだけど、うんだねうん
0: 、でも実際まあどんなバックグラウンドで育ったかというのは、えー、まあ関係がなく、まあ、どの<笑>えホモ・サピエンスもまあ共通で備わっているこう普遍的な心とか行動の特性ってまあ,ありますよね。でそれはまあ進化の家庭で、まあ、そのホモサピエンスの環境への適用によって生まれたんじゃないかっていうお話をしてきます。はい、で、まあ、この進化心理学の考え方を、まあ、知ると、まあ、例えば、なんかこう、会社で問題が起きた時とかに、個人の特性を責めてしまうみたいなパターンから抜け出せるかうんうんうんまあ、あの人がああいう性格だからこの問題が起きたんだじゃあその人排除しようみたいなこととかね、うんうんうんうん、まあ起きるじゃんあ,あるある、うん、でも実際ねじゃあその人がまあ別の部署に行ったとしてなんかまた似たような問題が起きたりするとじゃあまたそれは問題を起こしたその人の特性なのか、うんうん、が原因なのかと思うんだけど、まあ、ちょっとそのパターンから一回抜け出しましょうと、うんうん、でもう一つは<笑>あの人間誰しもこう持っている普遍的な特性というのを (笑)、まああ(笑)るよねという過程からスタートすれば、その個人を責めるんじゃなくて、なんかもっとベターなね、あの、対応策が思いつくようになるんじゃないかと。あいつが悪いじゃなくて、いや、なんでこの問題起きたんだろうな。あ、そもそも人間ってこういう特性あるよね。じゃあ、こういう方法を取れば、もしかしたら解決するかもしれない。というふうに、こうちょっと思考をね、転換できるかな。というふうに思って
1: います。そうだよね。あの、はい、僕も、まあ、よく子供たち、まあ僕教育現場で働いているんで、よく子供たちに言うのが、大体いいそのミスは、別に君だけの問題じゃないんだよ。言ったら、子供もそうだし、大人にもよく起こり得ることなんだよ。それが人間の弱さだから、その人間の弱さっていうのを考えて、そのルールとか、システムとかを作っていくっていうことが大事なんだよみたいな話ですよ。だから僕、昔は多分、まあ言った人、お前悪いみたいなこと言っちゃった時期あったんですよね。その若い頃。人格否定ですよ、言ったら、うん。今考えると、まあちょっと悪いなって思うんですけど。うん、まあでも今考えると、まあそういう時を経て、今こういうね、いろんなことを勉強して、なんかそういう視点が得られたので、やっぱ個人に焦点を当てる。個人を非難するって結構その個人辛いじゃないですか。でもそれが、なんか、あ、もちろんそのね、その人も悪いんだけども、なんかそういう社会のシステムとか含めなんか改善していこうっていうふうになると、こうやっぱね、いい、世の中に近ますね。そう
0: だね。でなんか今のまあ僕から話した時も他の人に対してどう働きかけるかって話もおっしゃったけど、うんうん、例えば自分が痩せたいとか、うんうんえー、と自分の習慣をえと見直そうと思った時にえっ、ー、となんだろう。例えばダイエットするって言ったのに明日からいいかっつってじゃあ今日の夜はプリン食べようみたいなこととかってあるじゃない<笑>あるあるだね<笑>でもそ,そういうことをするといやなんで自分は自制心がないんだって思うわけじゃ、うんだけど、まあ、それは別に、まあ、自分もそうだけどみんなある程度普遍的にそういう、ねうんうん、あの<笑>欲があってしまうというのを理解をしておけば、うん、自分の習慣化をするときにもきっと役に立つうん、うん、ことだともあの思うよねあのまあ、さっき話してたその、まあ、人間誰しもそういう、ね、特性があるもんだっていうのが分かってる過程からスタートすれば、うん、あのより良い解決策を思いつくよねっていう話の、まあ、例として例えば、うん、あの連れ子奥さんの連れ子再婚した、うんえー、と男の人が、えー、と奥さんの連れ子を虐待しちゃうみたいなニュースとかって結構あるじゃん、うん、最悪の場合なんか子供が死んじゃったりとかあの悲しいニュースがあった時に。まあ、ニュースの取り上げられ方としては、うん、その男のなんかこう素行の悪さとか、もともと暴力的な特性があったみたいな、うん、その取り上げられ方、でそいつになんて道徳心がないんだみたいな感じで、うんうんうんえっと、報じられることが多いと思うんだけど、まあ、実際そういう面もあるとは思うんだけど、うん、ただ、そのま進化的な解釈でこれを捉えると、やっぱりその自分の遺伝子を持ってない子供に、うん、そに奥さんのリソースが割かれてしまっている状況っていうのはその自分の遺伝子を残すという意味で言うと、うん、あまりこう好ましい状況ではない,、ね、いやそうです、ねうんうん、だから、まあ、その子供をまを、あ、場合によっては殺してしまって排除してしまって、うんえー、自分との間に子供を作ってその子を育てた方が、うんうんえー、自分の遺伝子を残すという意味では、まあ、理にかなっている。いるよね、うんうんうん、うん、その今の社会として許されるか許されないかという話は今はしてないんだけど、うん、そういう特性があるよねと、うんうん、で実際、まあ、今人間の話だけどライオンとかでもやっぱ新しい集団になった時やっぱりオスはメスが連れてきた子供全員殺されて、うん,うん,うん、うん、ですごい、ね、あとね、まあ、それはその自分の遺伝子を残すために奥さんのリソースを、えー、自分の子供に向けるっていうのもあるんだけどあの子育て中、授乳中って、そ発情しないから、大学の場合は。そうんうん、メスとかね。だからもう子供殺したんねうん、うん、みたいなことが起こるんだけどで、実際こうね、人間の話にまた戻るけど、再婚連れ子がいるパターンの場合って、やっぱり統計的に優位に虐待のパーセンテージが高いらしい、うん、要は自分の子供と比べた時、うん、で、まあそういうのがもし分かってれば、まあ、例えばだけど、行政だったらデータが分かるわけじゃない。うんうんうんうん、その再婚して相手に言葉がいるかとかって。そう、ね、ただ、うん、そこにちょっとこう、ま<笑>めにフォローアップをしたりみたいなことはできるよねと。うんうんうん、うん。それは、えっ、ー、と、まあ、フォローアップされる側からすると、いやいや、俺はそんな、なんか、唐突ないような、うん、タイプの人間じゃねえよって思うかもしんないけど、<笑>そうだね、えー。じゃなくてあの、そういう特性がね、あの、一般的にあるので、うんうんうんえー、そういうフォローしますと。うんうんうん、で分かっていれば、そういう頃が事前にできるね、ということかなと思います
1: 。そうだね。これ話をとね、僕、まあ、その今、娘が、まあ、生後ちょっと3ヶ月と3日ぐらいかな、はい、になって、まあ、父親に割と、まだ新米の父親なんですけど、僕は、あの、やっぱ、父親になる前は、なんかそのね、の自分のこと、まあ、他人のこと、なんかそんな違いあるのかな、みたいな、って、ちょっと思ったんですけど、やっぱり、いざね、自分の娘っていうのが目の前に現れると確かに何かか可いいなとか,なんかこうちゃんとそうやってあげたいなとか,なかそういえば気持ちになるしでそのさっきの虐待の話あったと思うんですけど、まあ、夜泣きとかするじゃないですか赤ん坊とかってであと当然た多少大きくなってもなんかこういろんなね口論になったりとかすることあると思うんですけどそれがもしも自分のなんか子供じゃなかった場合なんかそこまである自制心発揮して例えば夜泣きとか大変じゃないですかそこを頑張れるかって言われるとちょっと頑張るの辛いなってうそうなんか最近ねちょっと思うんですよ自分の,その娘ができて思った、うん、だからこの虐待とかの問題っていうのは今さっきみそめが言った通りだけどなんか僕たちはそういう、まあ、ある意味弱い存在そんな自制心が上手に発揮できないことが多々ある存在だっていうふうに考えて最弱設計でそのルールだかい,い,い,、ねい,い,はい。そうだね
0: そうちょっとまあ感情とは切り離してまあそれとつやっぱみんなあるのでそれに基づいてこう設計をした方がこういうことを、うんまあ、虐待とかねとかも防げるんじゃないかなとは思うよね、うんうんうん、でえー、っと<笑>前の,あの進化論のところでそのダーウィンの進化論については、まあ、散々喋っては来たんだけど、うん、一応簡単にえっと、進化論について復習をすると、うんえーまあ、ある特性を持った個体が生き残って、まあ、子孫を残しますとで、まあ、その特性が環境に適していて子供を残しやすければその特性が子供に引き継がれてさらにその子供に引き継がれると、うん、でその特性がどんどんこう積み上がっていくというのが、まあ、進化論の考え方と、うんだね、で例えばキリンとかでも、まあ、昔の首が長くないキリンががっった時にに、まあ、首の長さに個体差あてちょっと首が長いやつと、えー、短めの、まあ、答えがいったときに、うんうんまあ、ちょっと首が長いやつの方が上の葉っぱに、こう、餌としてね、うんうん、あの届くので、えー、結果的に、えー、その子供もちょっと首が長く、うんうん、で、その子供の子供もまたちょっと首が長いみたいなのが積み重なっていって、キリンはあんだけ首が長くなりましたよ、という。うん、話ですね,うですね、うん。首を伸ばそうとして伸びたわけじゃなくて、うんえー、結果として首がちょっと長いのが有利だったので、えー、そのようになったと、うん、いうことだね、うん。で、まあ人間の心も、まあ、そういうふうに進化をしたんじゃないかというふうに、えー、進化心理学では考えると。はい、だからまあ生存に有利な、えー、心の働きとか行動をするような個体が子孫を残して、その心の働きが、まあ、今生きてる僕らにも引き継がれてるんじゃないかと。うんうんうん、で、まあ、引き継がれているのは農耕生活始まったの結構最近なのでそうそう、えーまあ、狩猟採集時代に有利だった、えー、心の働きとか行動っていうのが、えー、引き継がれているであろうとそらく。うん、で、えー、その心の働きは当時はすごくこう環境に適応してたんだけど、まあ、今の社会だと、まあ、時折こうエラーを起こしてしまうというか、うん、適用しない場面も、まあ、あるので、うんえー、とそういうのをう意識しておくといいよねというような話をできればいいかなと思います。うんうんうん、え例えばね、あれだねあの、コンビニ行って甘いものをたくさん食べて、動画食いしたくなるみたいな<笑><笑>あのやつとかもあさ<笑>それで、うんうん、まあ、狩猟採集時代って、そんなに、えー、甘いものないので、コンビニとかないので。甘いものを見つけた瞬間になるべくこう食べて糖分を蓄えておいた方が生存上有利になったと思います。昔はカロリーが貴重だったからね。うんうんうん、なるべくそこで食べて蓄えておいた、えー、と人が生き残って、うんえー、<笑>そういう、まあ、心というか行動の特性が今も引き継がっているので、コンビニに行くと、あ、やばい。今のうちに食べておかなきゃ。<笑>なんだけど、まあ、別に今の時点そこまで焦らなくてもい,いっぱいあるとそうですう、ね、<笑>話ですね、はいで。あとはさっき話したね、あの連れ後のね、こう殺し屋みたいな話も、まあ、そうだね。<笑>でまあ、こういうケースをちゃんと、まあ、言葉を通して、えっと、自覚をして、まあ、理解をしておくことで、まあさっき甘いものの話で言うと、まあ結構自制的な行動できるようになるまあ人間そういう行動しがちで、自分もそういう特性があるっていうのを理解しれば、うんうんえー、例えばもう冷蔵庫にはそもそも入れない、うんうん、甘いもの入れないとか、うんうん、そもそもコンビニに行かないとか、うんえっと、そういうことでまあ防げるよねと。うんうん、あとさっきの心<笑>の話とかで言うと、まあ人の行動のこう根源的な要因を理解できるので、じゃあそれに合わせてこうシステムをちょっとね、設計しようと、うん。そいつが悪いんじゃなくて。うん、そう、うん。みんなそういう特性があるので、えー、そういう設計しようみた
1: いな
0: こともできるかなと、うん、思います。はい。で、えっ、ー、と、このイントロちょっと終わる前に一個だけ用語の説明をしておきたいんだけど、適用度っていう言葉があって、これ次以降も適用度っていう言葉をえと使うんだけど、えー、と適用度っていうのは、えーまあ、ある個体が、まあ、生存とか繁殖の能力において他の個体よりも優れている度合いを示す指標適応度が高いっていうことは、えー、いっぱい子供を残して、えー、生存して自分の遺伝子を残しやすいっていう、うんうんえー、と能力を持った個体ですよ適応度が低い、まあ、適応度が下がるっていうと、えー、自分の子孫を残して自分の遺伝子を後世に残していくという、えーまあ、その度合いが低いということを示す言葉です、はいはい、なので次回以降「適応度」っていったらそういう意味だなっていうのをちょっと思い出しながら聞いてもらえればいいかなと思います。はい、はい、じゃあ今日はそんな感じですかね。えっと次回で、えー、っとまあ人間のね利他行動
1: に関しての話をしたいと思います。そうですねあ,のあれだけアインランド先生がね利他行動については言及していましたがその利他行動について。リタ主義についてる
0: 。リタ主義についてる
1: <笑>。根源的にはどうなのかっていう話を
0: 、はい、できればと思います。ははい。は